0: Retrouvez la rencontre avec Flore Vesco par Lavinia et Emma. Flore Vesco est une auteure qui écrit des livres pour la jeunesse. Les adultes peuvent les lire aussi. C'est vrai. Flore Vesco est née à Paris en 1980. Florvesco est née l'année est née à l'année de la sortie des cinémas des aventuriers de l'Arche Perdue. Elle était donc destinée à devenir une aventurière de temps modernes. Elle a écrit cinq livres. Deux et de mots, sorti le 3, juin, le 3 juin 2015. Le Pasteur contre le Garou, sorti en septembre 2016. Gustave Eiffel et les dames de fer, sorti en mai 2017. Notre un petit bébé, sorti en septembre 2018. L'estrange maladventure de Miralia, sorti le 17 avril 2019. Elle sort à peu près tous les ans un livre. Elle aime les anagrammes, les mots de plus de trois syllabes, les listes, les anecdotes et tout ce qui a des bulles, comme la champagne, le bain de sang, la bande dessinée, etc. De nombreuses légendes circulent sur son compte. La plupart sont fausses, comme celle de la fatale séance de dédicaces ensanglantées. En revanche, l'anecdote à propos du mariage par exemple en, pap en Papouasie est entièrement vraie la façon dont
1: elle est <rire> Oui, c'est ça. <rire> c'est ce que j'ai écrit. Est-ce que c'est vrai On n'en sait rien.
0: Quand avez-vous commencé à écrire des romans
1: euh, Alors, des romans... J'ai écrit des, des petites histoires, des nouvelles, des choses comme ça quand j'étais plus jeune et j'ai un tout premier roman que j'ai écrit quand j'avais 23 ans ou 24 ans et qui n'a jamais été publié. Et ensuite, bah, tu l'as dit, le, le suivant c'était De cap et De mots qui est donc sorti en 2015.
0: Pourquoi avez-vous choisi d'écrire pour un public jeune
1: Parce que c'est les mieux <rire> d'écrire pour les jeunes. Euh, je trouve que c'est un public euh, très enthousiaste. Euh, ça se voit euh, quand je vous ai vu en arrivant comme ça. Et euh, moi, j'aime beaucoup les adultes, mais ils sont plus calmes et, et moins, moins surexcités. Et donc, c'est plus drôle d'écrire pour eux. Enfin, c'est moins drôle d'écrire pour eux.
0: Ça dépend des adultes, c'est vrai, c'est
1: vrai. Il y a quelques adultes dans la salle, mais regardez comme ils sont sages. <rire> Elles sont là, toutes souriantes et tout, voilà. Du coup,
0: euh, une question classique, vous avez votre inspiration pour écrire vos livres Ah,
1: la fameuse question de l'inspiration. Alors, quand je suis arrivée tout à l'heure, il y a au moins quoi, huit d'entre vous qui me l'ont demandé. Et à chaque fois, j'ai dit, on attend, euh, on attend la rencontre. Euh, et en fait, je suis bien embêtée. Est-ce que c'est une question qui est compliquée et à laquelle je n'ai pas réellement la réponse euh, alors j'ai envie de donner trois, trois éléments de réponse Le premier élément c'est que L'inspiration n'est jamais quelque chose de magique Qui tombe du ciel comme ça Genre euh, je suis en train de faire la vaisselle Et j'ai l'idée de génie du prochain best-seller qui va surgir Ça je n'y crois pas je pense, Ça ne m'arrive pas à moi, je peux vous le garantir Mais je pense que ça arrive à personne euh, Donc pour moi l'inspiration c'est avant tout un muscle Et c'est un muscle qui se travaille comme tous les autres c'est-à-dire qu'en gros, il faut prendre une feuille, réfléchir à ce dont on veut parler, quels sont les thèmes qui nous intéressent, vérifier que ce ne sont pas des thèmes qui ont déjà été publiés 20 000 fois, parce que ça ne sert à rien de tuer des arbres pour écrire un livre qui a déjà été écrit, euh, travailler l'idée, la faire évoluer, s'apercevoir qu'elle ne va pas, la retravailler, et ainsi, comme ça, à partir d'une piste de départ qui n'était pas forcément bonne, on arrive à une idée qui est correcte. Donc ça, c'était le point numéro un, à savoir que l'inspiration, ça se travaille. Le point numéro 2, c'est que euh, malgré tout, la toute première idée de départ, elle a certes, ça va, on va avoir l'impression que ça contredit ce que j'ai dit, mais ce n'est pas le cas. Il y a un côté un peu magique. genre C'est vrai que des fois, il y a des choses qui surgissent. Vous voyez, genre, ah tiens, si je faisais une histoire de... Mais en vrai, ce côté magique, je pense qu'il n'est pas du tout magique. Il vient du fait que pendant des années, on a lu des choses sur tel ou tel sujet, on a vu des films sur tel ou tel sujet, et on y a pensé comme ça, de manière un peu enfouie et finalement ça éclos un peu comme si vous savez vous plantez une graine et puis vous l'oubliez et des fois il se passe rien et puis un an et demi après il y a un truc qui pousse et ben en vrai s'il y a quelque chose qui pousse c'est parce que vous avez planté une graine ou parce qu'il y a un oiseau qui est passé et qui a laissé tomber une graine donc, euh, donc je pense que le petit côté magique en fait c'est juste des choses dormantes qui, qui ont surgi avec le temps voilà et le dernier truc c'est personnellement L'inspiration, c'est un problème constant pour moi, c'est-à-dire que les trois quarts de mon temps de travail consistent à essayer de trouver des idées et à pas y arriver. Et, euh, et donc, j'ai une astuce, c'est la seule, mais je vous assure qu'elle marche, c'est de se bouger. En fait, physiquement, si vous êtes assis sur une feuille, enfin, assis sur une table avec une feuille sous les yeux en train d'écrire et que ça ne vient pas, il faut se lever, faire un tour, se rasseoir. Si vous êtes sur l'ordi, il faut prendre du papier, un stylo et écrire à la main alors que vous étiez en train de taper. Mais en fait, vous déplacez, vous bougez physiquement... Je vous assure, ça débloque un peu les idées. Voilà. C'était une longue réponse, mais parce que bon, l'inspiration, c'est un sujet long et compliqué. Je crois qu'il faut que tu attendes un peu non, avant, euh, avant les questions. Si j'ai bien écouté les, les consignes euh, du Grand Manitou... Tu la gardes en tête ta question, tu leur Ouais, désolée. Ça t'a coupé ton élan, mais garde-la bien.
0: Vous aimez beaucoup les jeux de mots. Cela se voit dans deux caps et deux mots. D'où vient votre humour
1: <rire> D'où vient mon humour euh, Je pense que je suis quelqu'un qui me prend pas énormément au sérieux et donc assez naturellement j'écris des choses qui sont toujours avec un peu du second degré, un peu de l'humour. Il euh, y a des auteurs qui ont des idées, qui font des livres pour lesquels ils font passer des messages et je suis très admirative de ça. C'est moins mon cas. Moi, c'est vrai que je suis plutôt dans. Euh, je raconte des récits d'aventure et des récits drôles. De je crois que c'est vraiment c'est une histoire de personnalité et, et je suis comme ça.
0: De tous les livres que vous avez écrits, quel est votre préféré
1: Ah, j'en ai pas de préféré. On me le demande aussi assez souvent. Et, et donc, comme comme tu le disais, j'en ai cinq. Et, et c'est tous c'est tous mes bébés. Ils sont différents. Ils ont été écrits dans des conditions différentes, mais j'ai mis la même quantité de travail pour chaque. Il y en a pas un qui est sorti plus vite ou un peu bâclé. Euh, je dis pas qu'ils sont tous parfaits. Il y en a peut-être certains qui plairont plus à d'autres, il y en a peut-être certains qui sont plus à que d'autres, c'est tout à fait possible mais moi, sur ce, cette histoire-là, pour chaque livre, je suis allée au maximum de ce que je pouvais donner
0: Pourquoi avoir choisi Louis Pasteur comme personnage Je pense, pas dans votre deuxième livre Je ah. tenais à
1: vous dire que j'ai adoré oh, C'est gentil, merci euh, Pourquoi Louis Pasteur En fait, euh, donc j'avais écrit de cap et de mots, et euh, il s'est passé un truc assez étonnant, enfin assez étonnant, tant mieux sur ce livre, c'est qu'il a très bien marché. Euh, il s'est bien vendu, j'ai rencontré beaucoup beaucoup de lecteurs, et, euh, et du coup il s'est passé un truc assez naturel, c'est que tout le monde m'a demandé un de cap et de mots 2. Les lecteurs, bien sûr, mais l'éditeur aussi, parce qu'un éditeur, quand un livre se vend, évidemment, s'il peut refaire le même et que ça se vende à nouveau, euh, il n'hésite pas. Donc, euh, donc on m'a énormément pressé pour faire un de cap et de mots 2. Et alors après, euh, bah c'est à nouveau, c'est des histoires de personnalité. Moi, quand on me dit « va à gauche », j'ai tendance à partir à droite. Voilà, c est, c est... Alors que si on m'avait rien dit, je serais peut-être partie à gauche, vous voyez. Mais, mais voilà, j'ai l'esprit de contradiction. Peut-être certains d'entre vous sont comme ça aussi, vous vous reconnaîtrez. Euh, voilà, je... Bon. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais faire un roman qui ne soit pas littéraire. Qui... Et donc, du coup, je suis partie vers quelque chose de scientifique. Euh, et donc, en cherchant comme ça quelque chose qui, est, qui tourne autour de la science, qui n'est pas du tout mon forcément mon univers de, de départ enfin, j'ai fait des études de lettres euh, je suis tombée sur Louis Pasteur et Louis Pasteur il a eu une vie assez incroyable euh, donc je me suis dit tiens ça c'est très intéressant et après j'aimais aussi l'idée de mélanger la science donc quelque chose de complètement concret, fiable, sûr 2 plus 2 égale 4 etc avec le fantastique à savoir oui il y a des monstres il y a des loups-garous etc et de dire tiens la rage ça ressemble un peu au loups-garous donc on va imaginer un Louis Pasteur qui affronte des loups-garous qui fabrique un vaccin, qui les lance avec une arbalète j'aimais beaucoup cette idée et donc c'est comme ça que, que c'est né
0: de tous les livres que vous vous souvenez au moins avoir lus, lequel est votre préféré
1: Ah euh, ben, Peut-être je le montrerai tout à l'heure. J'ai un document sur ça, si vous voulez. Euh, parce que souvent, je donne des titres et puis ben, ça ne vous parle pas forcément. Mais je crois que c'est un peu long d'installer l'ordinateur. Donc, euh,
0: non, non, on fera bon.
1: après, peut-être. Puis, en plus, là, on est dans la partie interview. Euh... J ai, j ai, je vous montrerai tout à l'heure. Si tu veux, je garde cette question pour plus tard et je donne quelques titres. Mon, je crois que mon roman préféré quand j'ai été enfant, c'est Princess Bride de William Goldman, euh, mais que tu ne connais peut-être pas, que vous connaissez peut-être pas. Et sinon, j'ai beaucoup aimé la trilogie d'Italo Calvino qui s'appelle Il y a le vicomte pourfendu, le baron perché, le chevalier inexistant. Je vous montrerai tout ça. Je vous montrerai des couvertures. Vous verrez, euh, c'est très sympa.
0: Merci de votre visite.
1: Merci de m'avoir invitée, c'était très sympa.
0: C'était la rencontre avec Florvesco par Lavinia et Emma. Merci à tous d'avoir écouté et merci encore pour votre présence lors de la nuit de la lecture. À l'année prochaine!